1: en racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage,
2: c'est tous les premiers et troisième mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire
0: 89.4 FM.
2: Carapattage
3: contre toutes les cages.
4: Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Carapatage, l'émission contre toutes les cages, en direct sur 89.4 FM, comme tous les premiers et troisième mercredi du mois à partir de 20h30. Vous pouvez écouter cette émission et toutes les autres sur notre blog, carapattage.noblogs.org. Si vous avez envie de partager des infos ou bien nous dire ce que vous pensez de Carapatage, vous pouvez nous contacter par mail à carapatage.net ou bien parcouriez au 4 Villa Stendhal, S-T-E-N-D-H-A-L, 75020 Paris. Vous pouvez aussi nous appeler pendant l'émission au 01 43 71 89 40. Et la cage dont on va parler ce soir, c'est l'école. Bon, on a peut-être l'air de s'éloigner un peu de la prison et de son emprise sur nos vies, mais pourtant... L'école, c'est là où on apprend à connaître les lois, les normes et le travail, et à s'y soumettre. Si on est un peu récalcitrant, c'est aussi là qu'on y apprend la punition et l'autorité. Il y a déjà eu une émission sur les centres éducatifs fermés, que vous pouvez retrouver sur le blog, et on pense parler à nouveau, dans une émission à venir peut-être, de la répression des mineurs. Du coup, cette émission, ce soir, c'est l'occasion pour nous de clarifier une chose. Quand on critique la répression des mineurs, c'est pas pour la mettre en balance avec leur éducation, qui n'est qu'un autre outil de contrôle pour les faire rentrer dans le moule. Moi, c'est Avril, et je vais animer l'émission ce soir, et avec moi, il y a...
0: Euh, Billy, <coughs> je me présente, je m'appelle Henri. Jo, Yann Pell.
2: Et du coup, euh, ce soir, on est très contente et très contentes et content d'avoir une invitée euh, super pour euh, parler de ce sujet avec nous. Bienvenue. Merci.
4: Bienvenue. Et à la technique
2: Salut, moi c'est Émile.
0: Il y a une deuxième personne à la technique, Et elle la arrive pile aussi.
4: Eh <rire> ben, on va commencer par les brèves. Yann Lee qui voulait parler d'une euh, évasion qui a eu lieu à à Yantel, à la maison oui. d'arrêt de Carcassonne.
3: Euh, ouais, alors ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit euh, du mardi 27 au mercredi 28, il y a un prisonnier qui était placé à à l'isolement parce qu'il n'était qu'à contact euh, du Covid, euh, qu'a réussi à déceler un barreau de sa cellule. Il a pu accéder au toit et de là, euh, il a réussi à, à passer le mur d'enceinte et à s'échapper. Mais malheureusement, il a été arrêté euh, le mercredi après-midi même et, et risque euh, bah, d'être jugé de reprendre une peine pour cette évasion, pourtant euh, sans violence, alors qu'il était juste allé chez une amie.
0: Et du coup, euh, le fait qu'il ait, qu ait été dans le quartier euh, Covid, ça a probablement euh, euh, aidé à son évasion, euh, si, on, sous, si on comprend les sous-entendus des euh, différents articles. Peut-être qu'il était moins surveillé. Ou, bah chose ouais, comme ça. voilà,
3: il y a les syndicats euh, de matons qui disent que oui, avec le Covid, c'est ingérable et que blabla, bla, ils ont besoin de plus de moyens, plus de surveillance et peut-être que justement, les matons sont un peu... Oui. Débordé par ça. Bon,
0: euh. en tout cas, tant mieux qu'il y ait des prisonniers qui en profitent.
3: Voilà, et bonne chance à lui pour
2: la suite et son okay. procès, tout ça. Et du coup, euh... <rire> moi, je vais parler euh, du, de donner des nouvelles euh, du CRA de Bordeaux. Euh, des nouvelles pas super drôles, puisque euh, on a appris il n'y a pas si longtemps qu'il y a un mois. Donc euh, au crat de Bordeaux qui est situé, sous le, qui est situé au sous-sol du, du commissariat, il y a un prisonnier qui est mort. Et en fait l'info elle est sortie que récemment parce qu'elle a été sortie par euh, le biais des prisonniers qui sont mis en grève de la faim vers le 20 avril et qui étaient toujours en grève de la faim euh, une semaine après. Je ne sais pas à l'heure actuelle si c'est toujours le cas. Euh, et euh, du coup ils ont fait... Euh, sortir un, un témoignage qui est, raconte euh, ce qui s'est passé et du coup je voulais, voilà, je voulais lire ce témoignage euh, et ce témoignage on peut le trouver sur le site de, de Toulouse anticras qui est aussi un nos blogs comme notre blog à nous euh, donc le témoignage dans la nuit on rigolait ensemble le mec il est parti pour dormir et le matin on est parti pour le réveiller pour manger pour le petit déjeuner et lui il s'est pas réveillé oui la police est venue avec les pompiers les policiers ont dit on ne peut pas on ne peut pas dire aux journalistes parce que sa famille ne veut pas donner le nom. Oui, ils savent pourquoi il est mort. Ils ne veulent pas nous dire. Nous, on pense parce qu'il ne voulait pas aller au Maroc. Il y a des gens qui veulent, qui veulent le tuer là-bas. Il avait beaucoup de stress, de médicaments, de psychiatrie et tout ça. C'est pour ça qu'il est mort. Oui, il a pris des médicaments pour mourir. Pas manger, pas dormir. Il n'était pas bien. Beaucoup de stress. Pourquoi le il le laisse là Il ne voulait pas aller au Maroc et les gens de l'État voulaient l'envoyer là-bas. Il a pris beaucoup de cachets. Il s'est suicidé, je pense. Il a fait une overdose. Non, il n'a pas dit forcément qu'il voulait suicider. Il a dit J'espère demain, Inch'Allah, vous, vous tous libérables, les gars. Nous, on croyait qu'il parlait pour nous. En fait, il parlait pour lui. Il savait qu'il allait mourir. Il nous a dit ça avant de mourir. Ici, ils n'ont rien dit. Ils s'en foutent. Même pas, c'est passé au journal. Normalement, ça passe à la télé et au journal. C'est vrai ou pas, ça Nous, on fait la grève de la faim depuis trois jours parce qu'on en a marre. C'est trop dur ici. C'est raciste. Si on a besoin de voir un médecin à 8 h ou minuit, on peut pas jusqu'à 11 h. Il n'y a pas de médecin. Si quelque chose se passe, on n'a rien. On demande de passer ici, on demande de passer ici parce que quelqu'un est mort. C'est même pas un centre de rétention ici, c'est trop dur, on ne dort pas, on mange pas bien, on prend pas bien les médicaments. Il y a, il y a tous les jours quelque chose qui se passe ici. Les policiers, ils s'en foutent si on mange pas. Ça fait 35 jours, je dors pas parce que j'ai pas l'injection pour dormir. Ici, l'injection de Subutex, il la donnent pas. Le médecin refuse, il donne des cachets que je connais pas, on est mal. Et voilà, et du coup euh, le, le 28 avril, donc c'était il y a une, une semaine, mercredi dernier, euh, euh, il y a une manif qui a été organisée en soutien à cette grève de la faim des prisonniers, euh, et suite à la mort aussi de ce, de ce prisonnier, euh, devant l'hôtel de police pour, euh, pour demander la régularisation de tous et tous les sans-papiers et la fermeture des cras. Et donc c'était une manif avec beaucoup d'assauts, de syndicats euh, et tout ça. Et le message était très, euh, très axé sur les conditions d'enfermement des prisonniers. Mais c'était pour faire euh, écho à cette grève de la faim. Et si on a plus de nouvelles sur ce qui s'est passé pour euh, les prisonniers après, on vous le dira.
4: Et Henri, toi tu voulais nous parler de de l'histoire d'une femme trans qui a réussi à être transférée en maison d'arrêt des femmes
0: Tout à fait, en fait on va donner des nouvelles de Jennifer dont on avait parlé dans l'émission sur les personnes trans en prison donc qu'on a fait il y a un ou deux mois que vous pouvez retrouver sur notre blog et du coup à cette occasion là on avait parlé de Jennifer qui est une femme trans qui est en prison à Toulouse et du coup voilà là il y a son comité de soutien qui a sorti un communiqué de presse suite aux événements de ces dernières semaines je te laisse en parler un peu plus jo euh,
2: ouais euh, du coup on avait déjà parlé de jennifer parce qu'elle a été enfermée euh, notamment parce que enfin en fait complètement parce qu'elle s'est défendue face à un violeur et euh, et euh, là récemment euh, elle donc euh, elle a été transférée elle était enfermée pendant neuf, elle a été enfermée pendant neuf mois à l'isolement euh, en maison d'arrêt des hommes à 6 et euh, récemment, elle a été transférée en maison d'arrêt des femmes, toujours à l'isolement, euh, parce qu'elle a obtenu son changement d'état civil. Et du coup, euh, la semaine dernière, il euh, y a une, un journal vraiment merdique qui a relayé le ouin-ouin des, des surveillantes, euh, qui est un, un article dégueulasse où elle est mégenrée et où ça relaie le... le le, loin, loin des surveillantes qui disent qu'elles ne qu veulent pas la fouiller euh, plutôt que, bah, que peut-être arrêter de faire des fouilles à nu euh, et, euh, voilà, et ces matons elles, demandent aussi, elles, euh, elles ont demandé au Parquet de Toulouse qu'elle soit transférée à Fleury-Mérogis, chez les mecs, au, au quartier spécifique euh, dont on a déjà parlé, où sont enfermées les meufs trans et euh, bah, du coup je vais laisser, euh, je vais laisser Henri euh, lire euh, une partie du communiqué euh, qu'a publié son comité de soutien euh, hier
5: « À la
0: lecture de certains articles, on pourrait croire que l'obtention d'un changement d'état civil est une procédure simple et rapide, et que Jennifer aurait donc obtenu son transfert au quartier des femmes de la maison d'arrêt en un claquement de doigts. C'est faux. Il faudrait prendre la mesure de la complexité dans le temps et de la réalité d'un parcours de transition. » Oui, Jennifer a sollicité son, a sollicité son changement d'état civil auprès du tribunal judiciaire. Mais un parcours de transition est long et compliqué. Aujourd'hui, encore en 2021, accéder à un parcours de transition médical et administratif, hormonothérapie, chirurgie, changement d'état civil, etc., prend plusieurs années et les personnes font souvent face à de trop nombreux obstacles. incarcéré il est encore plus difficile d'accéder à ce parcours ou de continuer à y avoir accès. Ce n'est pas sans peine et sans soutien que Jennifer est parvenue à demander le changement de son état civil. Par ailleurs, elle n'a pas été extraite de sa cellule pour assister à sa propre audience de changement d'état civil. Par décision de justice, elle a malgré tout obtenu le changement de son état civil. Et c'est la juridiction qui a rendu cette décision qui en a informé la maison d'arrêt. C'est dans ce contexte que la direction de la prison a décidé de transférer Jennifer au quartier, au quartier femme, toujours à l'isolement. Cependant, depuis son transfert, elle a enfin accès à la cour de promenade commune et aux activités avec les autres personnes incarcérées. Toutefois, le flot de fausses informations et de discriminations ne cesse pas. Preuve en est l'étalage dans la presse de la parole des surveillantes sur une situation qui mobilise surtout le manque de connaissances et de sensibilisation à propos des questions de transidentité, en plus de leur manque de connaissances des textes de loi. Les textes prévoient qu'une femme au sens de la loi doit être enfermée au quartier femme, n'en déplaise aux surveillantes. Nous sommes outrés de l'aisance qu'ont eu de trop nombreux médias à relayer des propos voyeuristes, humiliants et déshumanisants qui portent atteinte à l'intimité et à la dignité de Jennifer. Certains l'ont également mégenré ouvertement. De tels propos sont clairement transphobes, niant son identité et, sa, et son intégrité. Quant à la demande des surveillantes de transférer Jennifer à la maison euh, à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis où il y aurait un quartier spécifique pour les femmes trans dans la prison il convient de clarifier que ces femmes sont à l'isolement au quartier des femmes
5: au quartier, oh. au quartier homme
0: pardon. Euh, elle revendiquait d'ailleurs en 2019 un accès au sport à la cour de promenade extérieure et aux mêmes activités que les autres personnes incarcérées depuis de nombreuses années, des collectifs comme le PAST, Accept le Génépi et autres associations luttent pour améliorer les conditions d'incarcération des personnes trans et les soutenir. Nous nous inscrivons dans la continuité de ces luttes. Nous nous, nous, nous opposons au transfert de Jennifer à Fleury-Mérogis, qui représenterait une dégradation de ses conditions actuelles d'enfermement et qui plus est, l'éloignerait de ses proches et soutiens. Voilà donc euh, communiqué de presse, situation de Jennifer, femme trans incarcérée, à retrouver sur le site Yata euh, euh, qu'on mettra en lien sur le blog.
2: Et euh, aussi, pour précision, euh, c'est possible de, de faire passer des lettres euh, à Jennifer par le biais de ce comité de, de ce collectif de soutien Il faut euh... écrire au,
0: à l'adresse la, à euh, solidarité genifer et euh, ils vous donneront, donneront l'adresse pour écrire à Jennifer. Euh, même si elle ne répond pas parce qu'elle n'est pas forcément euh, dans un état de forme euh, olympique comme on peut l'imaginer, euh, ça lui fait super plaisir
1: de recevoir des lettres. Et euh, petite, euh, du coup, moi, je vais vous parler d'une autre information qu'on a eue euh, juste là avant de commencer. Du coup, euh, je n'ai pas le texte pas le texte d'appel sous les yeux. Du coup, je peux pas vous donner trop de détails. Mais en tout cas, euh, yes, ce week-end, dimanche 9 mai, euh, à Entregue, euh, près d'Avignon et de Marseille, dans le sud de la France il y a une manifestation qui va avoir lieu euh, qui, euh, qui s'appelle Ni béton ni maton et euh, du coup qui une euh, manifestation de lutte contre, contre la construction d'une prison dans ce coin là, du coup le nouveau plan prison en France euh, prévoit de construire pas mal de tôles et il y en a une là-bas on avait parlé d'un texte qui était paru récemment sur Marseille, Marseille Info Autonome euh, euh, de ce coin là et du coup à Apparemment, il y a une mobilisation qui commence ou qui continue. Du coup, voilà, si jamais vous êtes dans ce coin-là, n'hésitez euh, pas à y aller. Ni béton, euh, ni...
0: Euh, ni C'est cou... quoi déjà <rire> ni, béton, <rire> ni, ni, ni béton, ni maton. Trop cool comme titre.
4: <rire> eh bien, on pourra attaquer la thématique après une petite pause musicale. Ouais. <musique>
6: De vie qui se passe à cadeau, à arrache. Allez hop, je me casse et je vais pas passer ma vie Prisonnière de la leur, qui t'a galéré ici, je m'en vais galérer ailleurs. Ciao, ciao, Passer par la fenêtre, c'est clair J'ai ma liberté qui m'attend une devant, je vais pas la faire patienter 1, 2, 3, j'ai tout le monde Allez, pas le temps, bon plat, Je suis toujours la seule à partir Putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie Là où le système en sorcelle À coup de vaille sortie Pour moi, un acte est fait pour essayer d'en sortir Alors je me pars Besoin d'aller respirer au pas Et si on veut me dresser, me faire avancer ou pas Moi, j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura Les flics que j'ai j'ai entends dire la petite en aura tiens, le foyer, je me barre, je m'en vais respirer on bar. tiens, le foyer, je me barre. vais respirer bar. Toujours en train d'improviser à chacune de mes courses dans les bras de la liberté. un de contrôleur, à mes trousses portées par le vent. Allez dire aux uniformes sur les nerfs qui ne m'attraperont même pas. Je connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre. Percé par le champ de la lune, la chance dans les mains libres enfant de la rue. Loin du monde des adultes, illogique, et rigide, fugitif de leur enclos, qu'un -en flic et vigile. C'est peut-être con, mais c'est ainsi. J'insiste, vos lois sont immorales, délinquance A des principes pas laissez laisser moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez, Voir en paix. Plutôt une balle dans la tempe enivrée, où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je veux pas. Tja, le foyer, je me barre, je m'en vais respirer, haute part. Je me tja, tja, le foyer, je me barre, je m'en vais respirer, haute part. Libre, ça me suffit, c'est impec, moi suis bien quand j'ai rien, car pour être libre, faut avoir rien à Ma liberté a rendu vers les hommes en cage D'escalier comme l'eau, j'y change de maison quand je veux Change de ville quand je veux Et les en domicile, je vagabonde les yeux ouverts L'enfant des rues est en visite me méfiant De l'adulte comme de la peste L'adulte est une balance, qu'on a pour 13 mon expérience encore ma juge est en colère, laissez-moi vivre. De toute façon, j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 kiffe depuis un bout de temps. J'ai pris de la bouteille et j'ai besoin de personne. La vie m'éduque et la patrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref c'est l'école de la vie. À l'air libre, là où le ciel il doit. Entre ciment et belle étoile.
4: C'est parti, on va, on va passer à notre <rire>
0: petit On était un peu surpris par euh, la fin de la chanson. Et on est là.
4: Du coup, avant d'aborder concrètement l'école, euh, Billy, tu voulais parler un peu des rapports euh, de pouvoir, notamment entre adultes et enfants.
1: Oui, pardon. Et on vient d'écouter Kenny Arcana. <rire> je me barre. Je, je me, me barre. barre. C'est une animation collaborative <rire> ce soir. <rire> ok. Et bon, désolé pour euh, le manque de sérieux tout ça. Euh, alors... Moi, je voulais euh, essayer de définir ce qu'on peut entendre euh, par « agisme », qui est peut-être un terme que vous allez entendre ce soir, ou alors euh, l'oppression des adultes euh, euh, sur les enfants. Du coup, je ne voulais pas utiliser euh, une définition stricte du dictionnaire, parce que bon, quand on va chercher « agisme » dans le dictionnaire, on lit... Attitude de discrimination ou de ségrégation à l'encontre des personnes âgées. Du coup, les enfants, on s'en bat un peu les steaks euh, dans le dictionnaire. Du coup, on ne va pas utiliser ce genre de définition. Mais euh, moi, je vais essayer de décrire ce qui sous-tend cette oppression vis-à-vis -vis des mineurs. Quand je parle des mineurs, je parle euh, des personnes qui ont moins de 18 ans. Euh, vous l'aurez compris, on ne va pas parler du coup des personnes âgées, avec d'énormes guillemets, euh, qui elles aussi, elles subissent évidemment de l'agisme. Euh, mais aujourd'hui on va se concentrer euh, sur les mineurs ou les enfants. Alors, dans la vie, on ne choisit pas de naître, on nous l'impose. On ne nous demande pas notre avis, ce serait tout simplement impossible. Alors on doit naître parce que les adultes mettent au monde et c'est ainsi qu'on donne la vie. Ensuite, euh, on nous veut reconnaissant pour toujours d'avoir la chance d'être en vie. Mais quand on n'a rien demandé à personne, c'est sacrément abusé de nous demander des comptes et de la reconnaissance alors même qu'on n'a pas choisi. Les personnes qui donnent la vie, toujours avec d'énormes guillemets, adultes pour la plupart, euh, considèrent qu'on leur doit reconnaissance éternelle pour ça et elles se sentent propriétaires de leur progéniture, comme on dit. Elles sentent que leur enfant leur doit quelque chose, qu'elle doit donc répondre à leurs attentes et à leurs besoins, justement, parce qu'elles auraient une dette envers leurs parents. Il nous arrive d'entendre au détour d'une scène de famille « Tu serais pas là si ce n'était pas grâce à moi ». Base sur laquelle s'appuie le sentiment d'appartenance qu'un enfant serait censé ressentir vis-à-vis -vis de ses parents. Ce à quoi s'ajoute la reconnaissance pour toutes les années où les parents ont nourri, logé, élevé l'enfant. Il y a les vues comme un accomplissement de l'adulte, son prolongement, et doit donc répondre à toutes ses attentes déçues. Faire ce que les parents n'ont pas réussi à faire, devenir ce qu'ils n'ont pas réussi à devenir... Aussi, l'enfant doit être redevable parce qu'on le nourrit. Parce que, de toute évidence, il y a les dépendantes pendant de longues années. Du coup, nourrir, c'est comme le prolongement de faire naître. C'est donner la vie. L'enfant est censé soumettre à ce qu'on attend de lui parce qu'on le la nourrit. Il en va de même pour ce qui est de l'argent. L'enfant est dépendant économiquement pendant tout un temps où elle ne peut pas faire de choix économiques dans sa vie. Et elle dépend du bon vouloir des adultes autour de lui. De la même manière, un enfant est dépendant... Ou dépendante affectivement de ses parents avec qui il vit toutes les premières années de sa vie. <coughs> Pardon, je suis perdue. Ah oui. L'oppression des adultes sur les mineurs est, d'après moi, basée sur ces façons de les considérer qui ne disent pas forcément leur nom. Les questions d'appartenance, de dépendance, de reconnaissance et donc de culpabilisation, lorsque l'enfant n'y répond pas, ne sont pas toujours verbalisées explicitement à l'intérieur de la famille, notamment. Mais ce n'est pas pour ça qu'elles ne sont pas présentes, qu'elles ne jouent pas dans les rapports entre adultes et mineurs, car de fait, ces dernières sont dépendantes à plusieurs points de vue des adultes pendant plusieurs années de leur vie. Alors si ces rapports ne sont pas réfléchis et pris en compte consciemment, la domination se rejoue, notamment parce que la société le veut, comme pour toutes les autres formes de domination et de rapports de pouvoir. Du coup, quand on parle d'agisme, on parle de tous ces stéréotypes que l'on a vis-à-vis -vis des mineurs qui découlent du fait qu'on les souhaite dépendantes des adultes jusqu'à ce qu'elles rentrent dans le moule. Par exemple, euh, lorsqu'on dit que les enfants ne peuvent pas faire de choix par le même, qu'elles ne sont pas assez matures, trop insouciantes, inconscientes du danger, qu'elles sont trop petites pour comprendre, etc., etc., etc. Mais ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas la même façon de réfléchir les choses ou n'a pas accès au même savoir qu'elle mérite d'être opprimée. Ce n'est pas parce qu'une personne est dépendante de quelque manière que ce soit qu'elle appartient à la personne de qui elle dépend, et ce, quelle que soit l'oppression dont on parle. Alors ce rapport à l'enfant, il est euh, évidemment pas juste euh, inter-individuel, il est imposé par la société elle-même, qui considère que l'enfant appartient à ses parents, qu'elles sont responsables de lui et doivent donc répondre de ses actes. Du coup, l'État, la loi, la morale, la religion considèrent toutes et toutes que le devoir d'une parente est de rendre conforme son enfant au modèle social imposé et dominant, jusqu'à ce qu'elle se conforme librement, toujours avec d'énormes guillemets. À partir de 18 ans, donc. Oui, en France, en tout cas. Un des outils mis en place parallèlement par l'État et la religion, notamment, pour arriver à cela, c'est l'école, et... dont on va parler ce soir, principalement. Et tout un tas de lois d'institutions qui confortent et encouragent les parents à jouer leur rôle d'oppresseur.
0: Ouais, du coup, tu disais, enfin, on disait à partir de 18 ans en France, et du coup, c'est vrai que dans d'autres pays, c'est d'autres âges avant mmh. lequel euh, tes enfin tes parents ont ta responsabilité et voilà, euh, et, où, et où, avant lequel tu dépends de toi et, à, et après cette âge en, voilà ça crée une frontière euh, qui est un petit peu euh, voilà euh, naturelle alors qu'en fait elle a rien de fin, elle, elle vient des lois quoi.
3: Ouais et euh, aussi dire que bah en France la majorité civile elle était jusqu'à 21 ans jusqu'en 1974 et là c'est devenu euh, 18 ans. Et il euh, bah, y a tous les. Donc tu avais la, la majorité civile à 21 ans, mais par contre la majorité pénale, euh, c'était quand même euh, 18 ans. Mm -mm. Et c'est vrai que les seuils d'âge, c'est un peu compliqué, et même ça revient souvent dans des débats euh, bah, sécuritaires où c'est une demande qui a traversé euh, tout le XXe siècle de toujours euh, rabaisser euh, la majorité pénale. Donc tu peux être euh, condamné, mais pour euh, avoir plus de droits, euh, bah,
1: là, non. Mm -mm. Oui, on peut pas, en fait, tu n'es pas assez euh, mature, tu n'es pas assez intelligent, intelligente pour euh, donner euh, ton avis sur ta propre vie et sur ce que tu veux bien pouvoir en faire. Mais par contre, euh, si tu fais des conneries, euh, là, es responsable. Es si on considère que tu fais des conneries, là, tu es forcément responsable. Enfin, y a quand même, on enferme des enfants euh, à, à partir de 13 ans quand même en ouais, France. Du, du coup, lui. je veux dire, à 13 ans, tu es trop, trop stupide pour euh, savoir tout un tas de choses. Mais par contre, pour aller en taule, il n'y a pas de problème.
0: Et du coup, euh, ouais, j'avais aussi envie de dire que je trouvais ça cool qu'on fasse une émission là-dessus, parce que euh, par rapport à d'autres euh, sujets dont on parle dans cette émission, euh, l'enfance le, et l'école aussi, c'est des trucs qui sont giga nat naturalisés, et giga présentés comme normal, classique et tout. Et du coup, euh, la critique, elle n'est pas non plus super répandue et si évidente, quoi. Enfin, c'est vraiment, euh, comme tu disais, comme il y a ce truc de euh, dépendance, Mmh. affective, économique, tout ça, tout ça, bah, ça fait que l'autorité qui vient derrière euh, et les abus et l'oppression et tout, bah, elle est considérée comme normale, comme jusqu'à pas longtemps c'était autorisé de taper ses enfants par la loi, mmh. ce genre de truc. Quoi.
2: Oui, et que c'est toujours aussi... Euh... Enfin, que les, les institutions donnent toujours pouvoir euh, aux parents, que ce soit à la loi ou que ce soit à l'école, comme on va voir, mais sur euh, voilà, quel, quel choix de quel choix de vie va faire enfin quel choix vont faire les enfants pour leur vie et pour leur la personne que ils ou elles sont. Mmh. Et bon ta pas beau chapitre c'est si mon parent n'est pas d'accord bah, derrière tu as la loi, l'école, les institutions qui donnent raison à tes parents euh, là-dessus dans une grande mesure.
5: Mmh.
2: Et notamment euh... en termes de je, bah, moi je pense à, notamment en termes de genre et d'identité sexuelle.
5: Mmh. Mmh.
2: Mmh. Ouais. De, et, et de oui, c'est ça. Oui,
0: ça. <rire> enfin, ça on le voit euh... on le voit vachement euh... Avant 18 ans, euh, le fait de que ce soit t'affirmer homosexuel ou euh, trans, euh, transgenre, on va vraiment... Euh, les parents peuvent avoir le droit de te dire euh, oui, tu vas avoir accès à une transition ou non,
2: nous, on refuse. Oui. Ou bah, non, on refuse que tu sois gay ou, ou lesbienne. Il n'y a qu'à voir tous les débats qu'il y a en ce moment euh, au Royaume-Uni. Enfin, même pas débat, mais les lois qui sont en train d'être votées pour interdire l'accès euh, aux, aux bloqueurs, bloqueurs, de de de, voilà, bloqueurs de puberté pour les enfants, pour les enfants trans. Ouais.
0: Et je voulais dire aussi un truc sur l'école, c'est que en fait, euh, l'école prend le relais euh, des parents et que c'est le même fonctionnement, quoi. de la même manière que les parents euh, obligent les enfants à faire certains trucs sans leur donner le choix et en leur disant que c'est comme ça, que c'est le fonctionnement normal. L'école fait exactement la même chose en ayant recours à des punitions, etc. Et donc du coup, le dressage que fait les parents euh, se continue à l'école. Et c'est pour ça que c'est cool de parler de ça aussi
1: dans cette thématique. Et puis, ouais, moi, je me faisais penser à, à ce truc de euh, ce que j'essaie de. On fait euh, souvent une oppression, enfin, dans plein d'oppressions systémiques. Souvent, on, on a, il y a ce discours euh, euh, hyper euh, bienveillant euh, entre guillemets de c'est pour son bien. Et souvent, euh, c'est un truc qu'on entend hyper souvent vis-à-vis -vis des enfants, mais c'est vrai dans tout un tas de formes d'oppression mm -hmm. et que souvent on reconnaît aussi qu'il y, qu y a quelque chose qui cloche dans un rapport, notamment dans des rapports in individuels, mais aussi dans des rapports collectifs de je fais ça pour son bien, euh, je le frappe pour son bien, euh, je lui dis quoi faire pour son bien, je l'enferme pour son bien. Souvent, on parle, euh, quand on parle des enfants, c'est ça. En fait, il est trop jeune, il comprend rien, je fais ça pour son bien. Et les parents ont beaucoup ce discours de en fait, je sais mieux ce qui est, euh, je, sais, je sais mieux. Euh, que toi, ce qui est bien pour toi parce que tu es trop jeune. Parce que, en fait, si je te pose la question, euh, bah, ça va pas forcément me plaire. Du coup, j'aurais qu'à pas te poser la question et j'aurais qu'à faire bien comme je veux. Et on fait pareil avec les personnes âgées. Euh, on fait pareil, euh, je veux dire, autant de l'esclavage, euh, c'était pour le bien euh, des populations euh, et, euh, colonisées qu'on faisait tout un tas de choses. Enfin, il y a toujours cette espèce de truc d'amour de, et de bienveillance et de charité qui est, euh, qui qui est, est mise en avant.
2: Oui, oui, qui fait qu en fait, euh, du coup, les personnes qui ont le pouvoir ont, ont toute l'attitude de, de, de ne pas te considérer en tant que personne et de nier ton identité et, ton, et tes choix et ta, mmh. ta propre volonté, quoi. Ouais. Et... et euh, pardon. Vas-y. Je peux y aller ouais, ouais. Ouais. <rire> Pardon.
3: Non, j'avais pensé à un exemple euh, concret de la façon dont euh, la justice peut avaliser... Euh, L'autorité parentale et surtout paternelle par euh, la correction paternelle. Euh, alors ça a été créé euh, par le code civil de 1804 et euh, c'était la possibilité pour euh, un père de présenter euh, son enfant dont il était mécontent à la justice et euh, par ce moyen-là de le faire euh, enfermer un certain temps dans une institution euh, corrective. Et, euh, et c'était particulièrement utilisé euh, contre les filles. Et surtout, euh, entre 1945 et 1958, en fait, ça a été utilisé par euh, les juges des enfants de façon euh, croissante, euh, même après la fameuse ordonnance de 1945 qui disait que mmh. l'éducatif primait sur le répressif. Et ouais, je disais que ça visait surtout euh, les filles entre 16 et 21 ans, comme c'était la majorité civile euh, à l'époque. Et, euh, et ça a pu servir bah, à punir certaines victimes de viols, d'agressions ou d'incestes en les mettant dans, dans ce qui fonctionnait comme des lieux de relégation et, et les traiter euh, comme des coupables. Mais je reparlerai un peu de ces lieux-là euh, dans ma chronique tout à l'heure.
0: Donc là, dans genre, enfin, par rapport à cet exemple-là, on voit... Euh, la la collaboration entre euh, la, la justice, les, les darons,
3: et, euh, et voilà comment l'autorité passe de l'un à l'autre. quoi. Ouais, voilà Et qu'il n'y a pas une idée de progrès euh, super linéaire après 45, qu'il euh, y a des, des magistrats ou des responsables de l'éducation surveillée, c'était l'ancêtre de la protection judiciaire de la jeunesse, qui voulait, eux, euh, bah, eux même... Euh, Amoindrir les possibilités de déchéance euh, de l'autorité parentale euh, suite à des maltraitances, etc. Et, et voilà, et que c'est un outil sexiste aussi de délégation, de redressement
2: d'un enfant euh,
3: fautif.
5: Mmh.
2: Mmh. Oui, d'une fille qui, par exemple, aussi euh, voudrait bien en faire ce qu'elle a envie de sortir quand même. Oui, voilà. Qu
5: quoi. Mmh. Mmh.
4: Sachant que les parents, ils n'ont pas forcément besoin euh, de la des institutions, il y a ces trucs là qui se passent avec euh, de placer les enfants à des endroits, mais que le truc de la punition, c'est aussi un truc euh, par les parents. Enfin, je sais plus, il y a quelques, il y a pas si longtemps, on parlait de la fessée, le scandale d'arrêter de, de, de donner des fessées aux gamins. Dans les années 70, il y avait un truc du le martinet. Genre, euh, il y avait des une petite fabrique qui qui fabriquait des un bâton avec des lanières en cuir <rire> qui servait principalement à faire peur, mais qui était utilisé des fois quoi.
3: Oui, comment à intérioriser par plein de gens qui disent Bah, moi, euh, j'ai reçu des baffes et des fessées, ça ne m'a pas tué, je m'en porte bien. Et... Mmh. Ça
4: faisait partie de l'éducation.
0: Ouais, la violence euh, est normale. Il ouais, parce que comme parents,
3: si ouais, l'enfant, c'est la propriété de la famille et surtout du père, euh, enfin, le père nourricier et tout ça. Mmh. Mmh. Ouais, il est ouf.
4: Et après, le truc ambivalent, j'ai l'impression, sur le truc de l'éducation et tout, c'est. Ce truc de transmission de savoir et tout qui, qui se traduit par un espèce de rapport asymétrique à la fin. Mmh. Euh, euh, L'adulte, il sait absolument tout. Il sait ce qu'il faut que l'enfant, le, il sache aussi. Mmh. Et puis, euh, puis, on le remplit quoi, de mmh. cosinus, de sinus, de plein de trucs <rire> dont on s'en
0: Théorème de Pythagore. Voilà.
4: <rire> on ne s'en souvient plus dix ans après, mais on nous l'a bien... Ah <rire> bien fait euh, gober pendant des années sur euh...
1: à l'école quoi. Mais mmh. ça fait ce truc de, de qu'en fait il euh, j'ai l'impression il y a cette excuse de à travers l'école euh, soi-disant on vient apporter un savoir euh, à des enfants comme euh, dans plein de situations on apporte des choses et du coup on va enrichir une personne de, de savoir et que et qu'en réalité enfin que on voit bien que en fait euh, ça fait comme une enfin moi ça me fait comme un écran de fumée quoi une espèce de mascarade de, en réalité si tu veux vraiment enrichir une personne de tout un tas de savoir je veux dire, il euh, n'y a rien de pire que les conditions qu'on qu a à mmh, l'école mmh. pour apprendre des
0: choses. C'est-à-dire, euh, parfois contre ton gré, avec des horaires à respecter, un style vestimentaire à respecter. Ouais. On aura l'occasion d'en parler un peu dans le reste de l'émission. Euh, Pas la
2: possibilité de pisser, étant la personne avec les plus petites vessies du monde. Euh, <rire> non, mais en vrai, c'est un vrai truc. Enfin, <rire> ouais,
0: bah oui, ouais, De ouf. manger à des heures euh, réglées, de boire à des heures réglées, maintenant mmh. de porter un masque tout le ta, toute
2: la journée. Ouais, c'est que le savoir aussi qu'on t'apporte, il est super biaisé et c'est en en fait aussi pour te faire, enfin euh, c'est, il euh, y a quand même toute une part de propagande là-dedans quoi. Mmh. Et, euh, et aussi c'est un truc de, bah, c'est toute la discipline que tu dois intégrer euh, pour le reste de ta vie quoi.
0: Ouais genre en fait euh, aller à l'école c'est aussi apprendre à arriver à l'heure pour arriver à l'heure plus tard dans ton entreprise euh, ou chez ton patron ou
1: voilà quoi. Oui c'est ça c'est quand même beaucoup euh, au final euh, quand tu quand tu réfléchis à, 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 au rapport de domination du coup entre, entre un, des adultes et des enfants et comment tu vois comment l'école ça, ça participe à, à fabriquer des bons enfants dociles tu te rends compte que du parallèle on faisait la dernière fois de gens en fait être un bon enfant docile à l'école c'est être un bon travailleur docile mmh. plus tard et c'est apprendre l'exploitation en fait. enfin, mmh. que vraiment ça fait un truc de et apprendre euh, la hiérarchie qu'il y a des gens où tu toi, que
0: tu n'auras pas oui. le dernier mot que, que tu te lèves euh, quand le
1: professeur voilà entre. que tu te
0: lèves quand le professeur entre que tu apprends la marseillaise euh, voilà enfin <rire> non mais, ouais, mais enfin, j'ai tous
2: un souvenir de ça j'ai <rire> out la marseillaise <rire> la
0: poésie euh, les départements moi j'ai appris tous les départements euh, en primaire je les ai tous oublié 75 c'est paris mais le reste euh, voilà euh, <rire> non, je rigole j'en connais quelques uns d'autres mais voilà c'est tout ça aussi quoi Et
4: eh ben on est déjà pas mal rentré dans le vif de l'école Moi, je vous propose <rire> que on reprenne après avec un bout d'histoire de l'éducation nationale après pourquoi tu vis de Jeannette
5: Tu es carquillé sur l'infini. Tu es prisonnière de ta maison, de tes parents, de cet adulte qui te dit qu'il a raison. Illusion qui reste sans compter.
4: êtes toujours sur Carapatage et vous venez d'écouter Jeannette, pourquoi tu vis Alors vous pouvez toujours nous appeler au 01 43 71 89 40, ils seront ravis de vous répondre à la technique et vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur carapattage.noblogs avec un s.org. Alors là on va essayer vite fait, de faire une petite histoire de l'éducation nationale. Bah, du coup, en regardant, je me suis rendu compte qu'on pouvait remonter hyper loin si on voulait vraiment parler de l'éducation. Genre, vraiment, euh, moins 5000 avant Jésus-Christ. Mais... mais du coup, je ne vais pas faire ça. <rire> parce que c'est trop. Du coup, je vais essayer de plutôt partir sur euh, un peu euh, l'apparition d'une institution euh, de l'éducation, telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui sera parcellaire et partielle. Et du coup, je vais... Remonter jusqu'à l'arrivée du christianisme, qui est un moment un peu important, même si en vrai, on, on a des, petites, euh, des, des, des trucs qui nous viennent de la Grèce, euh, l'Empire romain s'en est emparé après, et puis euh, voilà toute la suite. Quoi. Mais euh, ce qui est important, c'est que l'éducation, elle devient très rapidement un outil du christianisme, notamment parce que c'est une religion basée sur l'écrit, et que du coup, il bah, faut savoir lire. Et du coup, pendant très longtemps, à partir de ce moment-là, les monastères, ils ont assumé l'essentiel de l'activité scolaire. Et du coup, euh, c'était la... centré sur la formation des ecclésiastiques. Des... Et aussi des, euh... des hauts, euh, pas fonctionnaires, mais des hauts... Euh... Du haut clergé. Non, pas, pas juste du clergé, mais de l'État. Des hauts, mmh. des... des, des...
2: Des administrateurs des en gros. hauts de des,
4: des, des chefs de l'état,
1: quoi <rire> de tous les chefs,
4: et euh, du coup, on y retrouvait euh, l'apprentissage de, la, de la religion, de la Bible, et aussi euh, ce qu'ils appelaient à l'époque les arts libéraux. Ça comptait la grammaire, la rhétorique, l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie, et la dialectique dans ces premières universités catholiques. Et au 15e et 16e siècle, il y a la réforme protestante et après la contre-réforme catholique qui euh, marque un, euh, pas mal le développement de l'éducation, notamment avec euh, une nouvelle euh, arrivée technologique qui est l'apparition de l'imprimerie comme industrie, qui change euh, pas mal la donne, quoi, parce que les bouquins ils deviennent beaucoup plus facilement euh, euh, accessibles, et du coup les protestants s'en servent pour euh, imprimer des catéchismes et financer des écoles, hors des écoles catholiques qui existent déjà. Les catholiques, à leur tour, ils impriment des bouquins bibliques et ils encouragent l'ouverture d'écoles plus, plus catholiques que protestantes. Et à ce moment-là, la monarchie, elle, elle soutient l'initiative catholique, principalement parce qu'elle tient sa légitimité de l'Église, beaucoup, et aussi parce que ces écoles, ce sont elles, du coup, qui lui fournissent euh, ces cadres. Et euh, du coup, y a, ça fait qu'il y a tout un nouveau réseau de collèges, qui se de collèges au pluriel qui se développent, comme les collèges jésuites, par exemple, qui commencent à mettre en place un, un flicage permanent des élèves qui sont, ils commencent à être regroupés par niveau d'études et ils sont encadrés en permanence à tout moment de la journée.
0: À l'époque, c'était que les garçons, du coup, j'imagine.
4: Oui, c'est euh, principalement les enfin, c'est quasi exclusivement des garçons et plutôt euh, de, de de famille
0: haute... euh, voilà. riche quoi
4: même si dans l'idée déjà enfin il y avait euh, dans la propagande de Charlemagne ou je sais pas il y avait l'idée que euh, un fils de de noble pouvait euh, côtoyer un, un fils de paysan dans les faits euh...
0: mais pendant ce temps-là euh, les femmes faisaient toujours la cuisine et le, ça. Ça, ça oui. et le repassage
4: pas. Et euh...
0: Anachronique, je suis désolée
4: Et du coup un siècle plus tard euh, l'instruction elle prend pas mal d'importance dans la population il y a des nouvelles méthodes qui sont expérimentées du coup les classes par niveau euh, l'autorité du maître euh, s'affirme sur sa classe euh, la surveillance de la discipline prend de l'importance aussi Bon, après ça c'est des idées vers lesquelles veulent tendre euh, ces institutions mais dans les faits la plupart des écoles encore à cette époque là, ce sont des écoles rurales avec une classe unique et euh, pour instituteur un, un type du coin qui sait des trucs. Mmh. À partir du 17 siècle, les premiers traités de pédagogie arrivent et euh, ils proposent un nouveau modèle d'organisation des classes et, euh, qui implique une notion d'ordre, de contrôle de, de, du maître sur sa classe, et elle met en place un système, pour ça, de punition et de récompense. Et avec euh, ce truc-là, l'idée de la pédagogie qui apparaît, il y a l'idée que l'enseignant... Avant l'enseignant, il savait des trucs, du coup il était, il pouvait être enseignant. Maintenant, il suffit plus de savoir des trucs, il faut savoir les apprendre. Euh, mmh. les gens. Et du coup, savoir les apprendre, ça implique la récompense et la punition dans leur, euh, dans la méthode, dans les méthodes qui mettent en place.
0: Et du coup, tout à l'heure, on parlait de violence, mais du coup à ce moment-là aussi, les maîtres euh, tapaient allègrement les, les élèves. Il y avait les trucs de coups de règle sur les doigts, de voilà, puis même et mettre bon des torgnoles, bonnet d'âne. Euh, ça, c'est plus de l'humiliation, mais voilà, c'était assez assumé que les les profs mettaient des tornioles aux élèves dans le cadre de leur éducation. Quoi. Mm
4: -mm. Sachant qu'à l'époque, en plus, les châtiments corporels, oui, c'était la norme dans le système punitif mm -mm. de l'époque.
1: Oui, la répression.
4: Et du coup, jusque-là, on est encore sur un, un outil de contrôle qui est majoritairement géré par l'Église, à son service et au service de l'État. Et à la fin du XVIIIe siècle, avec euh, la révolution, les révolutions qui suivent, et euh, la séparation de l'État et de l'Église, l'État il renforce son pouvoir sur les institutions scolaires. Après euh, Bonaparte, il instaure un système éducatif plus conservateur, il réintroduit un peu l'Église dans le système éducatif, mais il met en place un contrôle de l'instruction publique par l'État. Et du coup, ça veut dire qu'il met en place une administration scolaire centralisée. Ça y est, on, on met en place euh, l'outil euh, de l'État qui va prendre les décisions pour euh, toutes les écoles euh, mmh. sur euh, le territoire national. Et, euh, et ça change les choses parce que avant euh, un établissement scolaire, du coup, c'était euh, principalement euh, la relation entre cet établissement là et son environnement mmh. qui faisait qui façonnait un peu comment euh, ça se passait à l'intérieur les et euh, voilà et c'est ça que ça remet en cause
0: et c'est aussi Merci. comme ça qu'on voit que bah, l'État comme structure enfin là c'était un an un an un empire. Enfin, je veux dire, le, la structure de, qui est au-dessus des gens s'impose aussi aux gens par l'école, quoi.
2: Je crois ah. qu'il y a un truc aussi, euh, par rapport à ça, autour de la langue, à, autour de, du fait d'imposer le français ouais, partout, ouais. Euh, dans des endroits où il y avait des langues régionales. Ouais.
0: Et c'est comme ça que beaucoup de langues régionales ont disparu en France parce qu'on a imposé le français par l'école. Et justement, je reparle de mes tornioles, mais justement, si tu parlais pas français à l'école, on te foutait une torniole, quoi. Ah. Mais plus tard, avec... Enfin, euh, c'est un peu plus tard dans cette chronologie, mais ça fait toujours partie de ce... De ce système quoi
4: bah Après c'est plus tard et pas tant plus tard parce que du coup ce truc, on arrive à, un peu à, au, au double à la double idée de l'école où à la, à la fois c'est un, un c'est un endroit un peu euh, privilégié pour les hauts cadres de l'état et en même temps il y a une tension aussi sur le contrôle de la population et du coup le français c'était la langue administrative, c'était un moyen de, de, de que tout le monde euh, parle la langue de l'administration et du coup de d'avoir euh, plus de...
2: Oui, qu'il puisse plus y avoir de contrôle aussi de, de, par, euh, par euh, les documents administratifs, par tout ce que tu vas... Mmh. Quoi, ouais. Tout le lien que tu vas avoir avec l'État, quoi. Il enfin, y a un contraint, du coup.
4: Et du coup, au cours du 19e siècle, l'enseignement de la religion quitte les écoles publiques. Bon après elle disparaît pas parce qu'elle ouvre plein d'écoles privées
7: ah,
3: <rire> Qui
0: existe
4: encore aujourd'hui oui, Il voilà.
3: y, y a le concordat aussi En Alsace-Moselle Ce ouais. qui fait qu'il y a toujours euh, bah, des cours de religion euh, Obligatoires ah, oui. Sauf euh, pour les musulmans Ou les élèves vus comme musulmans Parce qu'apparemment tous les élèves ne peuvent pas choisir Dans quel cours euh, aller Avec euh, bah, des membres du clergé Qui sont du coup payés par euh, l'état
0: Uh -huh. ça c'est toujours le cas aujourd'hui du coup ouais. en Alsace Moselle Alsace Moselle hein, c'est ça ouais,
3: ouais c'est ça okay. mais personne n'en ah. parle parce que je sais pas c'est pas assez séparatiste donc oh.
5: <rire>
4: <rire> et après la... en fonction de justement de l'état de l'état je <rire> sais pas comment dire la religion a refait des incursions sous mm -hmm. Pétain il y avait le retour de un ouais. peu de l'éducation religieuse ouais, oui. c'était mm. une option mais c'est un truc qui est revenu euh... Dans l'éducation nationale à ce moment-là, mm -hmm. qui d'ailleurs ça avait fait euh, ça avait fait des, des remous et tout. Il avait appelé, euh, je sais plus, sais plus comment il l'avait appelé, mais instruction chrétienne. Ouais, instruction. Comme ça. Ouais, et ils, ont, ouais. et ils ont dû changer le nom. Après,
0: ouais. euh, petit commentaire sur l'instruction chrétienne. Aujourd'hui, c'est euh, l'éducation civique, c'est exactement la même chose, sauf que on t'éduque à être un bon citoyen, alors qu'avant on t'éduquait à être un bon chrétien. Mais voilà, c'est c'est plus c'est plus la religion, mais on t'éduque quand même à à être euh, un individu dans à un la bonne morale de la voilà société. à la bonne morale de la société exactement
4: voilà et ça c'était et du coup il euh, y a quand même eu un truc de chasser euh, la religion de des de de l'école de l'école publique en tout cas oui. et euh, entre 1879 et 1882 il y a toute une série de lois qui continuent de renforcer le pouvoir de l'État sur les institutions scolaires euh, l'école primaire, elle devient gratuite. L'instruction obligatoire jusqu'à 13 ans. Euh, sachant qu'instruction obligatoire, ça ne veut pas dire école... Ça ne voulait pas dire et ça ne veut toujours pas dire école obligatoire. Mm. Est, on n'est pas obligé d'emmener euh, son enfant à l'école. Mais par contre, il euh, y a euh, un, une évaluation qui est faite et il doit répondre à, à ces évaluations. Et en vrai, c'est très difficile de... De ça. le faire en dehors du... De ouais,
0: d'échapper au système scolaire. De...
4: Et, euh, et euh, évidemment, une laïcité rigoureuse est instaurée. En 1886, les instituts ils deviennent fonctionnaires. Ils sont formés euh, aux écoles normales, et du coup, ils, sont, ils ont maintenant tous la même formation, et par extension, ça uniformise aussi euh, l'instruction euh, des enfants hum. par... Euh, des choix qui sont définis par l'État. On centralise toujours plus. Et à ce moment-là, le secondaire reste toujours élitiste et très compétitif. Mmh. En 1959, l'instruction obligatoire est passée à 16 ans, et euh, le collège tel qu'on le connaît aujourd'hui, il apparaît à ce moment-là. Et euh, dans les années 60, où euh, euh, la gestion de, cet de cette institution est toujours plus bureaucratique et centralisée, et euh, à partir de ces années-là, euh, les décisions, elles commencent à être quasi-exclusivement contrôlées par le ministre et, euh, et son cabinet et euh, voilà en gros et du coup c'est euh, après du coup tout à l'heure on disait que c'était essentiellement masculin mmh. l'accès à l'éducation et c'est et euh, c'est euh, effectivement vrai les jusqu'à jusqu'à jusqu'au 19e siècle en gros c'est euh, très compliqué euh, quand euh, tu quand es meuf d'accéder à à une éducation à l'école en tout cas mmh. en 1808 elles sont interdites d'accéder au lycée c'est en 1850 je fais de mes mé mémoires vite fait, là.
0: Les historiens en herbe de carapatage
4: <rire> <rire> En carton, Et euh, euh, En 1850, je crois, euh, c'est à ce moment-là qu'il y a une obligation pour euh, des communes d'une certaine taille d'avoir une école des filles. Du coup, attention, il ne faut toujours pas se mélanger. Mmh, quand oui, c'est ça.
0: C'était séparé aussi, ouais.
4: Et voilà. Du coup, c'est un peu tout ça qui définit le modèle... Euh, éducatif actuel, euh, avec euh, un regroupement des élèves par classe, des cursus successifs, des examens de passage d'une classe à une autre, et euh, la motivation des élèves, toujours euh, gérée par l'instauration d'une hiérarchie et par un système de euh, récompense-sanction. Et ce qu'il a défini, au-delà de la forme, qui est un peu du fond aussi, mais c'est euh, le fond, c'est un programme unique qui est choisi et élaboré par l'État, qui met en avant ses idées et toutes les normes de notre société. Et si je disais la forme, c'est parce qu'elle représente aussi le fond. Enfin, sous Pétain, les... il devait chanter Maréchal, nous voilà. Et ouais. aujourd'hui, il faut élire ses délégués. Enfin, euh, a... mm, mm,
2: mm. Oui, il y a un truc de mise en scène de ce que tu es censé faire en bon euh, citoyen adulte. Quoi. Et moi, je voulais juste euh, rebondir sur le truc de l'instruction des filles et de la séparation euh, filles-garçons, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé dans l'intro, mais je pense que ça va revenir un peu euh, dans la suite de l'émission. mais euh, comment dire, Le truc de la, la domination des, des enfants par les adultes et euh, tout, ce que, tout ce qui va se passer au niveau de l'école et tout ça... C'est aussi que les enfants ne sont pas tous des enfants euh, exactement au même titre. Et que quand tu es enfant, tout ce qu'on t'instruit aussi, c'est aussi un ordre de genre, un ordre racial, un ordre de classe. Et, euh, et du coup, ce n'est pas du tout les mêmes choses en termes d'institutionnel qui va s'adresser à, à des enfants qui ne sont pas de ces mêmes euh, classes-là, euh, que ce soit une classe sociale, une, cl une classe de race ou une classe de genre. Mmh. Ouais, par rapport à ce que tu as dit sur euh, l'accès euh, très élitiste
0: euh, aux études, d'abord au collège, puis au lycée, etc., ben, en fait, euh, on, le retrouve, euh, on le retrouve toujours aujourd'hui avec l'accès à certaines filières. Ce euh, c'est pas les mêmes personnes qui vont en général, ce pas les mêmes personnes qui vont en technologique et en pro. Ce pas les mêmes personnes qui sont scolarisées tout court aussi. Voilà, et les, qui ont accès à l'école. Euh, mais Ça, on en parle un peu dans la suite euh, par rapport aux mineurs isolés et aussi aux enfants roms. Euh, mais voilà, et puis euh, même ça se retrouve après avec la fac qui va à la fac qui va en BTS ou qui n'a pas du tout accès aux études supérieures de manière générale. quoi.
4: Et bien si ça vous dit, on refait une petite pause musicale. Mmh.
7: This is for the shorties that ain't got no wedding ring We just make up for the bling, rockin' iced-out belly rings And for the wifeys who do, shout-out to you, boo You made the right choice, and happiness looks good on you To my shorties in the gym, keepin' trim Showin' off the melanin, give it up for them B.B. Dubs Lookin' luscious and feminine Pixie cuz playing double duds To the shorties and the chugs, rockin' Afro pugs. With the bundles and the 26-inch weave With Supreme metro card or dangling keys to the V's And my nails so long asking how I operate You should probably book me now before my price is in play. Pretty brown on the license plate Day Chan on the name plate If I'm in Japan, I could stand in to translate Married to the money, we ain't never gonna separate We're my girls with the blonde hair With my girls with the jet flat. With my girls with the purple hair. Whip it, whip it everywhere. Whip, whip, whip it everywhere. With my girls with the red hair. With my girls, with my girls with the orange hair. With my girls with the green hair. Whip, whip it everywhere. Whip, whip, whip it everywhere. If you a chicken head, be quiet. If you a chicken head. Be quiet, me and my bitches, we about to start a riot And we don't give a fuck about no diet To so my girls in every shade, getting paid, getting good grades. Stay prayed up, perfume stay sprayed up My melanin makes your heart go pink It's a pretty brown thing, it's just a pretty brown thing If you don't need no validation, wave some hands in the air, no hesitation, my melanin makes your heart go pink, I'm a pretty brown thing, it's just a pretty brown thing, pretty brown on the license plate, day-chan on the name plate, if I'm in Japan, I could stand in to translate, married to the money, we ain't Jet your my girls with my girls with the purple hair with it it everywhere with whipped it everywhere with my girls with the red hair with my girls with my girls with the orange hair with my girls with the green hair with it everywhere with whipped whipped everywhere
4: vous venez d'écouter avec un bel accent, Die Burger, Where My Girls. Euh, ouais, je voulais te
0: dire sur cette chanson, regardez le clip sur YouTube, euh, c'est trop cool. Il est phénoménal. Ouais, il est phénoménal. Euh, à un moment donné, elles disent euh, We don't give no fuck about no diet. Ça veut dire on en a rien à foutre des régimes. Voilà, vous voyez un peu le, le mood de, de la
4: chanson. Et sur ce, en... Yantel, tu voulais nous parler d'une autre institution
3: Ouais, alors ce sera pas sur... Euh une institution vraiment en particulier, mais je vais plutôt parler euh, de l'amendement par euh, le travail euh, des enfants bah, jugés euh, fautifs et euh, de, un peu de la stratification des, des apprentissages et des accès à l'école. Donc, euh, pour commencer, euh, les, les lieux d'enfermement spécifiques pour euh, le, les mineurs, ils sont nés au 19e siècle, d'abord avec... Euh, la colonie pénitentiaire de Métré qui a été créée en 1839 et qui va devenir euh, vraiment un, un modèle de, bah, de tôle pour euh, enfants euh, à partir de, de 1850. Et euh, bah, bon, pour, un, pour un plus de développement sur euh, l'origine euh, de la justice euh, des mineurs et euh, les différents... Euh, les différentes prisons pour enfants qui ont pu exister. Je vous renvoie à une émission de carapatage sur les centres éducatifs fermés qui date d'il y a quelques mois où tout ça a été un peu plus détaillé. Et le principe de ces colonies pénitentiaires qui sont principalement agricoles, mais il en existe aussi des qui s'appellent colonies industrielles ou colonies maritimes comme celle de Belle-Île-en-Mer euh, qui, qui est plus, plus connue pour, pour la révolte euh, des enfants qui est enfermée. Donc ce principe, c'est vraiment de l'amendement par euh, le travail au détriment des savoirs qui sont vus comme plus, plus scolaires et de l'instruction. Et donc ça, je me situe plutôt euh, tout au long du 19e siècle, donc dans les colonies euh, pénitentiaires, c'est plutôt pour euh, des garçons, alors que les filles sont elles enfermées dans des congrégations euh, religieuses euh, bon, où elles font de, de la broderie euh, principalement. Et donc je vais passer à, plutôt au 20e siècle à partir de la réforme. Euh, de l'ordonnance de 1945 qui organise vraiment la justice des mineurs et qui réforme ce qu'on a longtemps appelé les maisons de correction, qui s'appelle alors dans le secteur public, internat de rééducation. Et donc dans cette réforme, ce qui va être beaucoup mis en avant, c'est un impératif de formation des mineurs, mais qui est en fait un système de mise au travail des enfants, mais un peu renouvelé. Déguisés. Voilà. Euh, donc, ça concerne toujours les enfants bah, de ce qu'on désigne comme des mauvaises familles, pauvres, euh, avec des activités euh, très genrées et déjà euh, un développement de la sous-traitance, surtout dans les bons pasteurs qui sont des congrégations religieuses euh, qui ont le monopole euh, de de l'enfermement euh, des adolescentes, même euh, après 1945, même dans des périodes bah, justement très laïques euh, mmh. comme sous la Troisième République et après 1945, donc ces bons pasteurs vont réussir à multiplier des partenariats avec des entreprises locales et pratiquer beaucoup de sous traitance comme euh, de faire emballer des bonbons euh, de mettre des choses sous pli de faire de la couture ou du ménage chez des familles euh, bourgeoises euh, des alentours. Et d'ailleurs, c'est bourgeois qui vont s'investir par, euh, par une idéologie de charité dans la rééducation de celles qu'on appelle des mauvaises filles. Je pense à la famille Michelin euh, de Clermont-Ferrand, la célèbre marque de pneus. Et donc, dans ces internats de rééducation euh, d'après 1945, la doctrine qui s'impose c'est celle du modèle familial et pourtant, euh, dans les faits, c'est d'obtenir euh, le reclassement des mineurs euh, par euh, toujours du travail euh, manuel. Alors, si l'école a pu contribuer à définir euh, qui est un enfant, selon euh, un historien des années 70 qui s'appelle euh, Paul Ariès et euh, qui s'est intéressé à la construction de la catégorie euh, d'enfants, pas que les enfants... Euh, N'existait pas avant le 18e siècle, mais comme vraiment une catégorie d'âge euh, précise et euh, présente dans les représentations euh, collectives. Les enfants, ça a d'abord été euh, bah, ceux qui étaient euh, scolarisés, donc euh, les garçons, comme euh, Avril Lavigne en a parlé.
8: <rire> et euh,
3: aussi, donc tout ça au, au 18e siècle est aussi façonné par euh, la famille bourgeoise qui va se recentrer sur. Euh, quelques membres sur la famille nucléaire. Alors on peut se demander que si l'école a une vision normative de ce qu'est un enfant. Donc l'exclusion de certains enfants de l'école les, les pousse aux marges de cette catégorie d'enfants. On pense aux enfants dits du voyage, dont les mairies refusent souvent la scolarisation, ou les mineurs isolés, qui sont d'ailleurs tout le temps présumés... Bah, majeur, et on dit jamais euh, un élève ou mm -hmm. un mineur, c'est toujours le migrant, ou
2: oui, mm. présumé un euh, ment euh, voilà, menteur aussi.
3: avec des, des préjugés. Euh, Donc il y a d'un côté euh, euh, les bons enfants qui peuvent aller à l'école et
0: recevoir une, une éducation, et les autres qui sont les mauvais enfants et qui, euh, et qui en gros sont dans des sortes de. Voilà, aujourd'hui des CEF, mais des endroits de redressement, de.
5: de
3: voilà. Et pour finir, sur, euh, sur les mineurs euh, isolés, quand ils peuvent être reconnus euh, mineurs, en fait, tout ce qu'on leur propose, ils n'ont pas trop le choix, c'est des apprentissages, euh, surtout des filières euh, professionnelles, professionnelles. Ouais. et ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi une partition euh, bah, racialisée de l'accès euh, aux formations euh, bah, plus intellectuelles, aux filières générales, euh, selon mm -hmm. sa classe, selon le fait qu'on ait des papiers euh, ou pas. Et pour revenir sur les lieux d'enfermement des mineurs, que ce soit l'amendement, le reclassement aujourd'hui, la réinsertion, ce qu'on voit aujourd'hui dans les centres éducatifs fermés et les centres éducatifs renforcés, dont une majorité de mineurs bah viennent de l'aide sociale à l'enfance, c'est que leur seul horizon, bah à la fin, c'est d'intégrer une filière professionnelle au mieux et que là aussi, il y a une sous-traitance de certaines activités pour des entreprises, mais pas que, qui s'y exercent. Il y a aussi des collectivités territoriales qui font faire leur, leur base-besogne à des, des enfants enfermés. Par exemple, la Sainte-Menoulde, je crois que c'est en Meurthe-et-Moselle, ou dans la Meuse, la mairie fait entretenir les espaces verts, l'électricité, la menuiserie, un peu tout ce qui a trait à la, à la vie... Communale aux, aux enfants Du centre éducatif fermé Comme ça, ça ne coûte pas trop cher quoi Voilà, donc c'est une main d'oeuvre très intéressante Du 19e siècle à nos jours On peut aussi parler du centre éducatif Fermé de Nîmes euh, Qui fait des sorties euh, Très euh, pédagogiques selon les éducateurs Qui consistent à ramasser Les déchets sur les berges du gardon Et il y a d'autres exemples Comme ça d'entretien de, de chemin de randonnée Où hmm. on ramasse les poubelles donc, euh, la colonie pénitentiaire euh, moderne, euh, elle est écologique et citoyenne.
1: <rire> Génial.
3: Et pour, euh, pour finir, euh, ce, que, ce que je, je voulais dire, c'est que, bon, on l'a bien compris, la prison euh, n'épargne pas les enfants, mais malheureusement, elle les tue aussi. Et dimanche soir... Euh, il y a une prisonnière de 16 ans qui a fait une tentative de suicide à la maison d'arrêt d'Épinal et depuis elle est décédée. Donc on envoie beaucoup de force à ses proches et à tous les enfants fermés.
0: Ouais, ouais. L'enjeu le, de parler de l'école aussi ce soir, c'était de dire euh, pendant qu'il y a des enfants qui sont à l'école, il euh, y en a d'autres euh, où leur place elle est plus euh, dans des endroits enfermés comme la prison. Quoi.
2: Ouais, mmh. et on en parlera un peu plus tard, mais il euh, y y peut aussi y avoir des effets de vaste communicant euh, entre euh, l'école, la justice, euh, la prison. Mmh. Et euh, ouais, moi, je voulais... Euh, tu, du coup, tu parlais de... Du fait qu'il euh, y a une, une racialisation euh, dans tout ce qui va être adressé euh, aux mineurs euh, et au niveau de l'instruction, et euh, qui va être considéré comme des enfants ou pas. Et euh, bah, par exemple, euh, euh, pour les mineurs de l'Aze euh, ceux qui sont principalement, en très grande majorité, euh, euh, placés dans les, les hôtels et du coup pas dans des foyers ou pas dans un truc où euh, va y avoir... Euh, un minimum de regard ou de, de trucs d'instruction prévus, tout ça, c'est euh, justement les mineurs non accompagnés. Et là, il euh, y a une réforme de la... qui est portée par la LREM qui, euh, qui euh, voudrait faire interdire les placements en hôtel. Et la seule exception qu'ils ont prévue, ça concerne justement les mineurs non accompagnés dont l'âge serait en train d'être évalué. Donc par les tests osseux, tout ça, dont on sait que c'est absolument pas fiable et que c'est vraiment euh, juste pour pouvoir dire... Euh, Enfin, euh, juste pour pouvoir refuser les, le peu de protection qui peut exister pour des mineurs euh, étrangers. Et, euh, et le truc que je voulais dire aussi par rapport au CEF, c'est que euh, bah, du coup, c'est des dispositifs, euh, bah, on en a déjà parlé, mais qui sont venus s'ajouter à la prison pour enfermer des mineurs. Et euh, de base, c'était présenté et ça visait des mineurs multirécidivistes, mais en fait, euh, aujourd'hui, euh, ça enferme des mineurs qui ne correspondent pas du tout à ce critère, mais euh, des mineurs qui viennent de l'ASE euh, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de place <rire> dans les foyers de l'ASE et du coup, on y envoie bah, ceux qui font du bordel dans leur foyer, qui fuguent à répétition et aussi euh, les mineurs non accompagnés. Donc, c'est des éducs eux-mêmes qui vont demander au juge de placer des gamins en CEF.
4: Et on reprend après une petite pause musicale. Thank you.
9: Time It inspires the baby's questions. Detroit, that time, almost lost Detroit, that time.
4: C'était Jill Scott et Ron, We Almost Lost Detroit Bon, avec l'accent qui va avec Magnifique Alors, Pour info, cette euh, chanson a fait référence à une centrale nucléaire qui a était au bord de l'explosion près de Détroit en 1966 mais aussi aux émeutes qui ont eu lieu l'année suivante euh, suite à un raid policier dans un bar émeutes euh, antiracistes qui ont duré pendant 5 jours et qui ont largement débordé les keufs C'est une des révoltes les plus importantes parmi plus de 150 émeutes qu'on connu aux états unis cette année-là. Et du coup, euh, voilà, sans transition, <rire> Henri, tu veux nous parler de l'école en, en temps de Covid
0: Ouais, alors euh, je l'ai pas encore dit euh, mais euh, moi je travaille euh, dans une école en fait euh, pas en tant que prof ni de personnel de direction ça vous étonnera pas euh, mais plutôt en tant que précaire euh, renouvelé, euh, si à la bonne volonté de si je fais pas trop la grève et si j'arrive à l'heure euh, voilà et euh, à partir de cette expérience là j'avais envie de dire euh, bah voilà que, comment ça s'est passé pour moi et euh, les élèves avec qui euh, je travaille au quotidien euh, à, à, en tant que et euh, bah, ça ne vous étonnera pas, et vous le savez sûrement, mais la santé, c'est pas la priorité. Par contre, l'économie, oui. Ce qui fait que, euh, en fait, euh, la gestion du Covid dans les écoles, c'est euh, faire peser des mesures absurdes et faire peser le poids du virus sur les élèves. C'est-à-dire, euh, par exemple, dans certains collèges... Euh, Mettre directement avec un, un petit pchit le gel dans les mains des élèves euh, et plus si s'y euh, voilà Rappeler le port du masque toute la journée. Euh, ne pas manger dans les couloirs, mais seulement à la cantine. Qu'est-ce que ça change On ne sait pas. Euh, voilà Et en plus de ça, le, pour couronner euh, le tout, euh, on fait voilà, respecter des, la discipline et euh, des mesures euh, dont on ne sait pas trop si elles servent, sachant que quand tu passes... Euh, plus de deux heures dans une salle qui est bof, ventilée, t'as beau porter un masque, si quelqu'un a le Covid, a priori tu vas le choper. Euh, en parlant de masques, justement, en fait, l'éducation nationale elle, ne fournit pas de masques, ni à ses personnels, ni aux élèves. Donc c'est un peu, si t'as de l'argent, euh, si t'as suffisamment d'argent, t'auras des masques stylés. Donc les FFP2 pour les riches, et puis pour les autres, ce sera des masques un peu plus pouraves voir les deux masques que la région, en tout cas en Ile-de-France, a fourni depuis le début de l'année. On remercie Valérie Pécresse. Il hein.
2: n'y avait aussi pas eu des débat sur l'interdiction du port de masques euh, euh, en tissu Oui. En les fait, écoles, euh, y a
0: les mesures évoluent, les, les règles évoluent un peu tous les jours. Mais il euh, y a eu ce truc de, euh, au bout d'un moment, il euh, y a eu une règle, en tout cas euh, dans l'endroit où je travaille, de, euh, ce sera seul, seulement des masques... Euh, euh, pas FFP2, mais des masques chirurgicaux. Et tous les masques en tissu maison pourront pas être portés parce que ça protégerait pas trop du Covid. Sauf qu'en fait, quand tu pas trop de thunes, tu as un masque en tissu un peu maison que tu as fait ou voilà que tu as récupéré. Et euh, quand tu as les moyens, tu t'achètes des masques chirurgicaux, surtout au début de la pandémie où en fait, un masque chirurgical coûtait presque 1 euro. Quoi. Voilà pour, euh, pour l'anecdote. Et en plus de ça, quand on ajoute à ces règles qui, voilà, qui s'ajoutent au quotidien et à la discipline scolaire, quand on ajoute à tout ça le plan Vigipirate qui fait que t'as pas le droit de te regrouper devant des écoles, etc., l'école le... devient
2: complètement étouffante. Oui, et puis dans le truc que tu disais, notamment par rapport à la bouffe, euh, c'est que du coup, euh, l'école doit rester ouverte et l'économie doit continuer à tourner et les activités doivent continuer. Mais en fait, tout ce qui relève de ce que tu as besoin de faire pour euh, juste vivre, euh, à savoir notamment bouffer bah c'est plus possible parce que du coup il n'y a plus d'endroit où bouffer, tu n'as plus le mm -hmm. droit d'enlever ton masque et du coup tu fais comment quand il fait zéro degré tu vas bouffer, euh, tu vas bouffer dehors euh, sous la pluie Ouais c'est exactement ça euh,
0: et euh, voilà euh, La situation est hors de contrôle euh, Mais au lieu de fermer les écoles de, voilà, On s'en prend plutôt aux élèves euh, Avec des mesures comme Un jour d'exclusion si t'es repris plusieurs fois à pas porter ton masque Donc ça c'est ce qui s'applique aux élèves Par contre tu fais des réunions avec des chefs Qui enlèvent leur masque alors qu'il y a 20 personnes, dans une, 20 personnes Dans une petite salle de réunion Donc voilà quand t'es patron T'as le droit d'enlever ton masque Mais quand t'es élève t'es puni si t'enlèves si ton masque Et puis surtout les contaminations C'est de ta faute voilà, c'est ça, c'est ta faute. Euh, que tu sois personnel ou que tu sois euh, élève, euh, c'est sur ton dos qu'on qu le fait porter. tu as mal respecté les règles, etc. Je lisais un blog euh, de, voilà, de personnel de l'éducation nationale euh, qui s'appelle... Enfin, un texte sur le blog Fractal qu'on va mettre euh, en lien. Et il euh, y avait une phrase qui disait « Le virus est en roue libre, mais le, la seule chose qui reste sous contrôle, c'est la population scolaire. » Et euh, je suis totalement d'accord avec ça. Surtout dans un contexte euh, d'élitisme où bah, la réforme du bac... Euh, favorisent les lycées euh, qui ont plus de moyens, euh, et de racisme où, bah, voilà, tu, tu vas en dire quelques mots Joe, euh, voilà, où les élèves euh, euh, musulmans ou assimilés euh, à, à, à l'islam sont beaucoup plus ciblés euh, par l'institution scolaire. Juste par rapport à ça... Euh je voulais dire aussi quelques mots sur les stratégies syndicales qui m'énervent euh, parce que, euh, en fait, les syndicats ne demandent pas beaucoup la grève et pas beaucoup la fermeture, mais euh, beaucoup de moyens. voilà, Et surtout, euh, la vaccination pour les profs, c'est, ce serait peut-être en oubliant qu'il y a des agents territoriaux, il y a les dames de la cantine,
2: les dames de, de l'entretien, et les élèves et leurs familles aussi. Et parce les que élèves les lieux, et leurs familles. Euh, je crois que c'est dans le 93 qu'il y a eu un, un lycée où il y a une vingtaine de proches euh, d'élèves qui sont morts, euh, qui sont morts du Covid parce que mm -hmm. ça avait circulé à l'école. Voilà, les, les
0: écoles sont des lieux, euh, voilà. Encore, euh, en, d'autant plus avec la pandémie, de mise en danger des enfants et ça n'a l'air de gêner personne.
2: Et puis euh, aussi, ils, ils ne demandent, demandent pas la fermeture des écoles, mais c'était aussi un peu dans un truc de... Comment dire Corpo, parce que bah, il y a, oui, il n'y avait pas de moyens non plus pour faire classe à distance. Du mmh. coup, ça, les profs, évidemment, ça ne pas super de devoir faire école à distance euh, si les écoles étaient fermées et, euh, et du coup euh, il voilà, n'y avait pas de, demande, euh, pas de demande par rapport à ça quoi. donc c'est aussi une réflexion des, profs un peu, euh, des syndicats de profs en tout cas j'ai ouais, l'impression ouais. euh, pour leur pomme et peut-être aussi euh, en, ce qui est acceptable euh, par l'état
0: bah ouais en fait il y a vraiment ce truc de euh, la, la continuité scolaire et la, la marche normale des écoles prime sur la santé de plein de gens
2: oui, Donc puis La Marche Normale. Question, euh, la Marche Normale, voilà. Enfin, c'était aussi un peu, je crois, ce que dénonçait ce, ce texte. C'est que c'était... Enfin, et c'était aussi, le je crois, le titre que tu voulais donner à ta partie, euh, à ta partie quand, quand tu l'as préparé. Euh, garderie de la pandémie. Voilà, l'école garderie de la pandémie, quoi. C'est vraiment l'école garderie euh, qui sert à ça pour que les parents puissent continuer à bosser.
3: Mmh, mmh. Sauf, enfin, euh, en fait, comme ce que tu dis, ou des profs euh, qui réclament juste de la reconnaissance qui est juste quelque chose... Euh... Bah, de symbolique et euh, pour dire que eux, c'est les vrais travailleurs essentiels et que du coup, eux, ils auraient droit au vaccin parce que c'est toujours vaccin pour les enseignants. Et... Mmh, mmh. Bon, les autres, on ne sait pas, mais vaccin, euh, si tu as un bac plus 5. Ou... Mmh, mmh. Enfin voilà, il y a une vraie division aussi euh, à l'école aussi entre euh, bah, ceux qui exercent euh, un travail intellectuel euh, et les autres. Et toi, Avril, tu disais aussi que en fait...
0: Euh... Enfin, ce fonctionnement vis-à-vis -vis de la pandémie, on le trouve à l'école, mais il est assez similaire à ce qu'on trouve dans des entreprises, des usines.
4: Oui, il est un peu partout, euh, comme dans le monde du travail. Et je pense que ce n'est pas si indissociable, finalement, mmh, mmh, euh, mmh. ces deux univers-là, y compris pour les enfants. Et, euh, parce que même si on parle d'école fermée, toute la question du télétravail, de l'ud euh, ou de l'apprentissage à la maison, finalement, c'est un peu des trucs... Euh, de, pareil, d'utilisation des nouvelles technologies euh, pour euh, euh, travailler en continu chez soi, ouais, je ne sais ouais, pas comment ouais. dire, ne plus euh, le, le truc de rester enfermé chez soi, de euh, bah, pour un euh, tel, il va faire. Enfin, euh, il n'y a même plus les limites qui pouvaient être posées ouais, entre ouais, tes ouais. horaires de travail, mm -mm. ou je sais pas. Mm
5: -mm. <coughs>
0: Bah, en tout cas ouais enfin, moi ce que euh, ce qui m'a marqué et en tout cas en réfléchissant à la thématique de l'école et de l'enfance euh, dominée par les adultes c'était vraiment ce truc de euh, là avec le covid euh, la responsabilité du virus est, mis, euh, est mise sur le dos des, des gosses quoi en, euh, tu te laves bien les mains tu euh, tu mets ton masque, tu fais pas des soirées avec tes potes, euh, exactement comme nous on, mmh, mmh, on a mmh. dehors avec les attestations, le couvre-feu, etc. Alors qu'en fait, euh, toute la journée, tu es dans un, un environnement où, euh, où tu, tu peux être contaminé. Et franchement, à la cantine, où tout le monde enlève son masque pour manger, mettre les élèves de par table, ça ne sert à rien. <rire> si quelqu'un a le Covid, tout le monde va le choper. Et voilà enfin...
4: Sachant que tout ça, c'est du coup des nouvelles normes qui apparaissent dans ouais. les conditions sanitaires d'aujourd'hui et, et qui, qui sont visibles euh... parce que c'est une période ouais, qui ouais. nous marque un peu et que j'ai l'impression que c'est par ailleurs les normes, même si elles ne sont pas celles-là, elles existent. Enfin, euh, l'école en, en adopte de nouvelles, mais comme, je ne sais pas, euh, euh, tu es fliqué sur ta tenue si tu as ta casquette ou ouais. si tu as ouais, tous ouais. ces trucs-là. Moi, même en, en ai... dehors de ouais, même ouais. en dehors de la pandémie, euh, ces trucs-là, ils existent. C'est un truc mm -mm. de contrôle.
5: Oui,
2: euh... oui, 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 oui. Euh, de, notamment sur les, les trucs de la longueur de la jupe, euh... la longueur de la jupe, le voile euh, etc., le, ou ça.
3: les bandanas euh, selon euh, qui le porte. Est-ce que c'est un signe ostentatoire ou non mm
5: -mm. Mm -mm. Mm
0: -mm. Ouais, donc en fait, c'est des systèmes de contrôle et de flicage. Euh qui font partie de, de cette institution quoi mais que là ils sont exacerbés par, euh, par la pandémie en fait
2: et euh, bah du coup euh, euh, si on a fait le tour de ça Ouais ouais. Okay. Euh, ouais je voulais revenir un petit peu euh, bah justement comme disait Henri euh, sur, euh, sur euh, comment dire le flicage euh, euh, qui n'est pas le même envers des élèves racisés et envers euh, des élèves blancs. Et euh, je voulais revenir sur un truc dont on a déjà un petit peu parlé euh, dans une précédente émission, euh, qui est euh, tout ce qui s'est passé euh, euh, suite à l'assassinat de Samuel Paty. Donc ça remonte à quoi, octobre dernier, je crois. Non, plus tard, je crois, mais oui, il y a quelques hum... mois. Oui, je octobre. crois que c'était juste, juste avant octobre. les
3: vacances. C'était juste ah, avant ouais, euh, les vacances 4. de la
2: Toussaint. Et, euh, et voilà, et du coup euh, suite à l'assassinat de Samuel Paty il a été prévu dans les écoles enfin euh, dans tous les établissements qui relèvent de l'établissement pardon, de l'éducation ah, nationale, nationale. j'ai réussi, c'était dur à dire <rire> euh, de, donc du coup de faire des hommages et évidemment les établissements étaient briefés pour faire des signalements euh, si euh, des élèves ne respectaient pas bien ça et donc, pour le jour même de, de l'hommage, il y a eu 400 signalements qui ont été faits contre des élèves. Et ensuite, dans les, le mois qui a suivi, il y en a eu 400 de plus. Et donc, la moitié concerne le collège et donc des, des mineurs qui ont entre 11 et 15 ans en théorie à peu près. Quoi. Et les signalements, c'est pour provocation, contestation, apologie du terrorisme, refus de participation, etc., et euh, ça a eu euh, comme conséquence, ça a eu des conséquences variées pour euh, ces élèves, euh, des exclusions temporaires ou définitives de leur lycée ou de leur collège ou de leur école, des blâmes, euh, des avertissements, mais aussi euh, parmi tous ces signalements qui ont été faits, il euh, y en a à peu près la moitié qui ont atterri soit, soit chez les flics, soit chez le proc. Donc euh, 286 exactement chez les flics et 136 chez les proc. Euh, et euh, environ la moitié de tout ça a, 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 a abouti en ensuite euh, à... Oula, non, pardon. désolé oubliez ce que j'ai dit. Euh... <rire> <rire> J'allais me répéter. Euh, et du coup, il y en a une, une dizaine où il y a carrément eu des, des poursuites pénales contre des élèves, et ça a fait un petit peu de bruit. Euh, et, euh, et du coup, euh, en fait, c'est des... Des professeurs ou des, des représentants de la direction qui, dans euh, le plus grand des calmes, sont allés signaler ses élèves, soit parce qu'ils refusaient de participer à l'hommage, soit parce qu'ils ont dit euh, des choses euh, qui étaient. Euh, en, enfin, qui, en tout cas, qui, qui contredisaient le fait qu'il qu y avait un soutien absolu et total euh, à ce professeur, à la liberté d'expression et tout ça, mais euh, sans avoir absolument aucun recul sur le fait que en fait euh, c'est aussi des élèves qui se mangent une violence raciste et islamophobe à longueur de journée, à tel point que ça paraît complètement normal à tout le monde que qu'un prof puisse ramener des caricatures islamophobes et utiliser ça comme, euh, comme, euh, comme objet de leçon sur la caricature plutôt que, disons, je sais pas, les portraits de Louis-Philippe en forme de poire du 19e siècle ou, euh, ou euh, des portraits qui vont concerner, je sais pas, des ministres ou l'État ou quelque chose comme ça et, euh, et donc, il euh, n'y a aucun recul par rapport au fait qu'en fait, euh, ces, ces élèves, ils puissent s'exprimer, euh, euh, alors parfois, dans des termes violents et tout, mais en fait, euh, déjà, sur le fait que c'est des enfants, et qu'ils expriment aussi quelque chose de ce qu'eux, ils se mangent à longueur de journée dans la, dans la tronche, et euh, eux et leur famille. Et, euh, et voilà, et c'est assez... Euh, tout, tout ça est vraiment monté en épingle, et en fait, ça a donné des suites, euh, des suites complètement délirantes, euh, où il euh, euh, y a eu des perquisitions, il y a eu des familles chez lesquelles il y a eu des perquisitions, il y a des enfants euh, de moins de 13 ans. Euh, qui ne peuvent pas encore aller en garde à vue donc on les a emmenés en, en retenue au commissariat où ils ont été interrogés, les parents ont, été, euh, ont subi des interrogatoires aussi, des interrogatoires complètement euh, orientés et super islamophobes où euh, par exemple on demande aux parents bah, s'ils si, si vont en vacances à la Mecque si euh, on leur pose des questions sur leurs pratiques religieuses on demande aux mères si leurs maris ne sont pas durs avec elles ou si elles ont des amis etc etc et, euh, et, euh, et donc il euh, y en a qui ont, qui ont suite à ça, euh, qui, ont, qui ont pris euh, un rappel à la loi par exemple, euh, euh, qui ont été qui ont écopé d'un suivi euh, par la protection judiciaire de la jeunesse, euh, qui euh, doivent euh, faire des mesures de réparation éducative dont apparemment personne ne sait ce que c'est mais vraiment, enfin, c'est très peu clair ce que c'est. Est-ce qu'ils est -ce qu écrivent une lettre d'excuse Est-ce qu'il faut que... On ne sait pas. Est-ce que c'est -ce est des cours On ne sait pas. Et euh, aussi, les conséquences euh, très concrètes euh, de ça, bah, c'est déjà que ça fait des gamins légèrement traumatisés, d'après ce qui est rapporté. Et, euh, et aussi euh, qu'il y en a qui, suite à ça, ont été carrément ex exclus, soit temporairement, soit définitivement, de leur établissement. Euh, et... Euh, et puis ça a été aussi euh, utilisé par les flics cette ambiance-là pour euh, poursuivre pour des élèves qui n'avaient absolument. Enfin, des trucs qui en plus n'avaient rien à voir avec la choucroute. Euh, donc par exemple, devant il euh, y a une élève qui a été de 16 ans, qui a été. Euh, euh, arrêtée devant son lycée pendant un blocus euh, qui portait le voile, qui a pris 72 heures de garde à vue, qui a été accusée de rébellion face aux flics et d'apologie du terrorisme. Euh, parce qu'en fait, elle a été arrêtée devant, euh, le, devant son lycée pendant un blocus et il y a euh, les flics qui lui ont... Elle était avec une amie, ils lui ont euh, mis du gaz lacrymogène dans la tronche. Son amie a fait une... une, une... Un malaise, et, et du coup, ils, elles n'ont pas pu dégager comme le leur demandaient les flics, et donc euh, les flics l'ont interpellé pour ça, l'ont maravé dans le, le fourgon, et euh, tout ça, ça a été enfin euh, voilà. Elle, elle a pris euh, ça, a été ça a été lié, euh, lié à l'apologie du terrorisme, euh, donc cette euh, mesure euh, du moment, enfin, cette, cette euh, infraction du moment, et euh, elle a pris de la réparation éducative euh, euh, également. Et euh, suite à ça. Euh, Suite à ça, il y a aussi euh, pas mal de, de profs ou de, en tout, ou de personnes de, de la direction des établissements qui se sont exprimés, alors euh, j'ai vu ça un peu sur les réseaux sociaux, mais aussi euh, dans des articles de presse, en disant... Euh, oui, bah en fait on faisait que appliquer les consignes et on pensait pas que ça pouvait aboutir euh, euh, aboutir jusqu'au flic et ben, ils avaient l'air de totalement découvrir que en fait euh, qu'en fait ils étaient là pour ça <rire> qu'ils étaient là pour euh, pour enfin euh, ça, ça donne l'impression qu'ils ont absolument aucune conscience du fait qu'ils sont là pour faire euh, pour inculquer aux élèves et leur faire respecter un, un, un bon un bon ordre racial et voilà qui passe beaucoup par la, le, tout le discours autour de la laïcité actuellement et euh, sur le fait qu'on peut absolument rien dire qui, euh, ça, ça a été, l om, l om, tous les discours qu'on entend récemment euh, sur le fait qu'on peut, ne on peut pas du tout parler de, de, de racisme structurel en France et que ça, ça a des conséquences très graves pour les personnes qui osent en parler J'ai l'impression, ouais, enfin, on voit
0: un peu ce qu'on a vu tout au long de l'émission, que euh, l'école est aussi là pour appliquer euh, le programme euh, fasciste enfin, fascisant, raciste euh, qui, qui se voit dans tous les autres aspects des institutions, quoi. Enfin, qui est le programme décidé par l'État, quoi. Oui, et qui
2: se joue notamment, euh, euh, par exemple, dans tout ce qui va concerner euh, les, par exemple, les sujets d'examen mmh. ou de bac blanc autour de l'histoire de la colonisation et de l'esclavage. Et du coup, euh, Yentel, toi, t'avais vu euh,
0: la, le cas d'un AED qui s'était fait. Euh... Euh, qui s'était fait euh, virer parce qu'il ouais, avait qu débattu été, avec un prof euh,
3: bah Justement, euh, qui a été euh, signalé pour radicalisation par euh, la direction euh, de l'établissement, et euh, licencié ensuite euh, pour faute grave. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il surveillait un devoir donné par un prof d'histoire euh, sur l'esclavage, qui parlait de... qu'utilisait le mot « captif ». Et donc il est allé voir ensuite euh, le prof euh, pour simplement lui dire que ce serait mieux de parler d'esclaves en, en utilisant l'exemple bah, du code noir euh, de l'esclavage rétabli par euh, Napoléon et que le prof l'aurait dit avec euh, son grand mépris euh, raciste que euh, pour qui se prenait et que lui n'était pas historien et euh, donc c'est même allé assez loin puisque cet AED a eu la visite de deux agents du service départemental du renseignement territorial euh, chez lui et donc accusé de, bah, de ce signifiant vide qu'est la radicalisation.
5: Et donc
0: voilà, il avait été convoqué par toute sa hiérarchie, euh, il a fini par être viré dans un contexte où euh, cet AED euh, était euh, donc du coup euh, un mec euh, arabe euh, vivant euh, dans une cité pas loin de, du collège où il et travaillait.
3: Voilà, et voilà, et qu'il avait un pseudo de rappeur avec euh, Felaga, ce qui voudrait dire euh, pour euh, les grosses têtes de l'éducation euh, nationale avec euh, des bacs plus 5 au moins euh, terroristes et voilà.
4: Euh, moi, je voulais revenir sur, euh, sur euh, un ou deux trucs, sur le, mm, sur le truc de, mm, des, des enfants, du fait que ce soit des enfants qui, qui tiennent des discours euh, critiques ou quoi, et que euh, j'ai l'impression dans ce truc-là, il y a justement ne pas tenir compte de ce qu'ils disent, et des fois on peut ne pas être d'accord avec ce qu'ils disent, de... Euh, D'avoir des discours euh, qui sont pas les miens, où je peux être en mmh. désaccord et tout. Et euh, que justement, euh, ce, qui a, ce qui avait suivi ces trucs-là, c'est que c'était des signes de radicalisation douce. Du coup, ça veut dire, non seulement ils se prenaient une garde à vue, mais en plus, on leur euh, niait la gueule un peu de ce qu'ils disaient. Ce qu'ils contestaient les parents. Il fallait aller mmh. chercher les parents mmh. pour ces trucs-là.
2: Oui, et puis ça a été aussi, euh, comment dire, dans ce truc de... de... Tout le monde n'est pas enfant au même au même titre. Euh, de justement, il y a un peu une tendance à dire Ah, mais c'est des enfants, ils savent pas ce qu'ils disent Mais sauf que là, dans ce cas-là ça a été pris très très au sérieux comme si euh, des gosses euh, qui disaient mais en fait euh, moi je suis je suis d'accord avec ce qu'il a fait parce que enfin tu peux pas montrer des caricatures quoi que comme si euh, comme si c'était des gamins qui allaient genre passer à l'acte enfin tu vois qui passer à l'acte dans la seconde et euh, aussi sans prendre en compte le fait que justement ce qu'on disait au début c'est que euh, quand tu es enfant tu as aussi pas accès exactement au même savoir ou à la même conscience de la situation politique du, du pays dans lequel tu même, même si tu peux Enfin, évidemment avoir des intuitions et tout, et que du coup, tu vas pas avoir la même conscience de la, la, des conséquences qui va y avoir à, tes, à ce que tu vas dire euh, comme ça, de manière que tu vas peut-être, enfin, naïve, j'aime pas trop utiliser ce mot, mais voilà, qu'il manque, il peut te manquer des outils de.
0: Ouais, genre euh, quand on préparait l'émission, je disais qu'en comparaison, euh, pendant euh, la loi, enfin euh, pendant le, les débats sur le, le mariage pour tous, il y avait des. Hum des débats qui étaient organisés dans les classes, moi j'étais lycéenne à cette époque-là, euh, sur le mariage pour tous, et il euh, y avait des, des... comment dire, des opinions homophobes qui étaient, euh, qui étaient affirmées par les élèves, et ça n'a probablement, euh, pour euh, des lycéens peut-être plus euh, blancs, bourgeois, euh, voilà, euh, ça n'a probablement jamais mené
2: aussi loin que euh, oui. Alors qu'en les mêmes conséquences. Quoi. Alors qu'en plus, l'homophobie, c'est super euh, instrumentalisé, justement, à mmh. des fins racistes, de dire, ah mais... Regardez bah ces gens-là, on n'a pas fou. le droit à l'innocence.
4: Ouais. Mais j'ai l'impression que les idées ne sont pas les mêmes non plus, du coup. Enfin que sur les... Enfin c'est une idée euh, d'oppression, quoi, le truc euh, de l'homophobie, qui mmh. finalement, même s'il est critiqué, il est moins problématique que par exemple vouloir attaquer un prof, mmh, qui mmh, représente mmh, l'autorité, mmh, du mmh, coup. Mmh. Ouais, Après, clair. pour des raisons qui peuvent être dégueulasses ou des raisons qui peuvent être plutôt euh, mmh. moins dégueulasses. Mmh, mmh et que du coup j'ai l'impression ce truc là il joue aussi et en 2015 j'ai l'impression il y a le truc de je sais pas de l'émotion de l'attentat faut sortir du chiffre tu vois tous ces gros les chiffres que tu donnais c'était Blanquer qui les donnait euh, euh, aux infos à la télé ils sont ils se gargarisait de 136 euh, euh, signalement au ah oui. procureur de Mais la République. D'ailleurs, là,
2: dans les articles, ça revient vachement à la comparaison avec le nombre de signalements de 2015. C'est un truc, effectivement, qui revient beaucoup.
4: Et j'ai l'impression que dans ces moments-là, en fait, chiffre, le ouais. chantage de l'unité nationale ouais, ouais. aussi, tu vois, mmh. quiconque euh, sera un peu critique de ce qui se passe comme à l'époque avec Charlie Hebdo mmh. et finalement peu importe son âge il y a un truc de euh, eh ben faut lui tomber dessus quoi mmh. Ouais, mmh. et c'est euh, forcément un danger pour euh, l'État
0: C'est juste la prolongation du rôle de prolongement, je sais pas, bref c'est toujours l'école qui, euh, qui, a...
2: qui joue son rôle de... Euh de ce que ce qui est... de te dicter ce que tu dois penser quoi oui oui ce qui était complètement hypocrite par rapport à ces trucs de euh, moments de discussion avec les élèves machin mm -hmm. en fait c'était impossible d'avoir un, un truc un tout petit peu complexe de dire ouais ok c'est c'est sûr que buter un buter quelqu'un c'est pas une, pas super mais euh, mais que euh, en même temps oui, oui hein. on peut aussi dire que le mec avait un discours euh, raciste et islamophobe mm -hmm. et que enfin c'est normal que ça fasse euh, réagir enfin de... que ça fasse réagir les les élèves quoi mm -hmm.
4: Et que même sur le truc des caricatures, que en soi, moi j'ai l'impression, le truc de discuter des caricatures, ça pourrait se faire. Il y a des tas de trucs à en dire, tu vois, pour compte, le contexte dans lequel elles arrivent, qui les faisait et pour quelles raisons et tout. Et que interdire ce truc-là, ça devient un peu un, une icône. Enfin, ces caricatures, elles deviennent justement une icône nationale et tout. Et, oui, et, simple fait. Oui. et du coup, mmh. en soi, du coup, que ce soit discuté à, à l'école comme partout ailleurs, j'ai l'impression, ça me. C'est un, un truc, j'ai l'impression, un nœud, quoi. Un truc un peu épineux et que c'est intéressant. Et que c'est un outil de propagande à ce moment-là, quoi. Mm -hmm. Et du ouais, coup, il reste truc, dans son truc C'est un truc
3: qui va devenir euh, bah, l'apprentissage du roman national à l'école mm -hmm. et de définition dévoyée de la laïcité, etc.
2: Oui, sous couvert d'histoire, de laïcité, de valeurs républicaines et tout. Du coup, il faut qu'on fasse une autre émission. Hein.
4: <rire> ouais, Damn. parce qu'on arrive au bout de l'émission... Euh, assez vite finalement du coup euh, vous pouvez nous retrouver sur notre blog euh, à partir de demain sur carapatage.noblogs.org. si vous avez envie de nous écrire vous pouvez nous écrire à carapatage@riseup.net ou bien par courrier aux 4 villas Stendhal S-T-E-N-D-H-A-L 75020 Paris on a un Instagram aussi, j'ai pas dit depuis le début c'est trop bien. Il est trop beau. @carapattage, On a fan.
0: deux postes. On a deux postes, mais plein de stories.
4: La prochaine émission qui euh, sera sur les ondes le 21, si je me plante pas. Le 19,
0: non, hein. 19 mai. Le 19. 19. Le 19. Le 19. Troisième mercredi
2: de mai.
4: Elle portera sur les dispositifs carcéraux visant les personnes dites euh, radicalisées.
2: On voit le lien. Hein. Mmh. Ouais.
4: Et du coup, on vous laisse avec. Euh, Wan Yin Yin de MHD et Angélique Kidjo.
0: Merci beaucoup
3: Yin, d'être nous... euh,
0: venue dans l'émission.
3: Merci pour l'invitation.
0: À bientôt. <rire> et pour une
3: prochaine euh... émission. <rire>
2: Peut-être. <rire> et, et, et merci, bonne soirée. Euh, merci à, à Léa qui nous a filé euh, des recommandations musicales. Die
0: Burger, Wamar Girl.
2: Et on pense bien fort à toutes les personnes enfermées, à Jennifer et à toutes les personnes mineures enfermées. Merci de nous avoir écoutés, À bientôt.
1: Courage à la,
10: et prochaine. Prochaine. À à la à prochaine et à tous. À plus.
8: Ah, J'ai jeté mon sac, je suis en bas de la cour. A peine 15 ans que la bat me course. J'ai séché le cours pour rejoindre mes potes. Je me suis mangé des gifles et des heures de colle N'écoute pas la populace. Une face scène, ils balleront les strass. Paillettes sur WAM, j'entends le bruit de la foule. Crochet tracé, ma ligne, je ferai pas des tours. Va pas connaître la défaite, j'suis un vrai winner. Mon père veut la villa et le range revers. Eh, mes potes me connaissent par cœur. C'est dur de dire je t'aime, on l'écrit par lettre La rue m'a validé, j'ai pas besoin de témoins, Le chemin du succès n'est jamais très loin Et là, si on met des bateaux dans les roues J'irai pas en me plaindre car j'ai tenu le coup
10: Oh wa ouais,
8: J'ai qu'un cœur, mais trop d'amour à donner Ma chérie, faut me pardonner Un tête-à-tête, tête, un bouquet de fleurs Une bague en diamant et le tour est joué À la vie, à la mort des à mort. Je veux qu'on s'aime comme une mère et son enfant Seule la mort peut me séparer de mes parents Je me barrer et changer d'environnement La vie est dure, pourtant je garde le sourire Ça va vite, je me suis pas vu grandir et ce soir, je suis sur la scène La mif, les potes, tout le monde se ramène J'ai la pression, te faut que ça marche J'ai connu la galère, maintenant je tourne la page Je suis pas tout seul, j'ai l'équipe dans l'ombre On devient des frères, chez nous tout se partage Mon train de vie change Je bosse tous les jours et je suis fixé sur mon horloge J'en ai fait du chemin avec mon réseau Les concerts et les fristas dans le bendo, d'eau On surmonte les étapes On est soudés, faut pas chez Je prends du recul, tout va trop vite Les puis sur terre, le succès s'accumule
1: Carapatage,
2: c'est tous les premiers et troisième mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapattage,
3: contre toutes les cages.